0: 할렐루야 네 오늘도 새벽을 깨우면서 주님 앞에 신년 축복 특별 새벽기도회로 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘도 우리에게 부어주시는 그 은혜 매일매일의 그 은혜를 사모하면서 나아갔으면 좋겠습니다 우리 시간 함께 찬양하면서 주님 바라보면서 나아갈 때 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되는 그렇게 주님을 닮아가는 그 삶을 바라고 소망하면서 우리의 고백을 올려드리면서 나아갔으면 좋겠습니다
1: 나마저도 다주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직
0: 예수뿐이네 <목소리> 은혜 아니면 살아갈 수 없네
1: 은혜 <목소리>
0: 하나님의 말씀을 받겠습니다 다같이 자리에서 일어나셔서 하나님의 말씀 받도록 하겠습니다
2: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 39장 11절에서 12절 16절에서 20절까지의 말씀입니다 그러할 때에 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가매 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다려 이 말로 그에게 말하여 이르되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나간나이다 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 쉼이 노한지라 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 요셉이 옥에 갇혔으나 아멘.
0: 우리 함께 마음을 모아 같이 한 목소리로 기도하면서 나아갔. 나아갔으면 좋겠습니다. 특별히 어제의 말씀을 기억하면서 어떤 고난 가운데서도 함께 하시는 하나님으로 인해 형통케 하시는 축복을 누리고 나누는 지구촌 공동체가 되게 하옵소서 이번 신년 축복 특별 새벽기도에 참여하는 우리 지구촌 공동체가 하나님의 신비한 섭리를 신뢰하는 새해를 맞이하게 하옵소서 오늘 우리에게 주실 하나님의 말씀 바라보고 기대하면서 우리 힘차게 주님 앞에 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 기도합니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 이 새벽을 깨우며 중앞에 나아갑니다 어떤 불안 가운데서도 우리와 함께 하시며 동행하시는 하나님 을린하요 평통하게 하시는 그 축복을 누리게 하여 주시옵시고 우리가 함께 그 축복을 나누는 우리 지구촌 공동체가 될수 있도록 인도하시고 주장하여 주시옵소서 하나님 요셉과 함께 하신 것처럼 우리 공동체 가운데도 하나님 하시고 인도하시는 은혜에 경험케 하여 주시옵소서 우리 신의 종교특별로운 길로에 참여하는 모든 지구촌 공동체가 하나님의 신비한 섭리를 신뢰하며 새해를 맞이하는 이 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시고 하나님 오늘도 우리에게 주시는 말씀의 은혜를 삼으며 나아갈 때 우리에게 선포되어지는 귀한 말씀이 하나님 다시 한번 우리가 인생을 들고 나아가는 말씀이 될수 있도록 주님 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 하나의말씀이 선포되어지는 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님만을 바라보며 주님만을 기대하며 나아가게 하여 주시옵소서.
3: 지난해 코로나로 인해 남편이 소촌하는 어려움이 있었으나 이로 인해 교회 등록을 미루었던 자녀들이 모두 교회 등록을 하고 제자 양육하며 하나님 앞에 가까이 나올 수 있는 믿음과 은혜를 주셨음에 감사를 드립니다 새해 우리 자녀들 한 사람 한 사람이 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있도록 도우시며 건강을 지키시고 악에서 보호하여 주시옵소서 수지대학 6캠퍼스가 질적인 부흥을 이끌어서 캠퍼스 내에서 파송 성교사를 보내게 만들어 주셔서 감사합니다 팬데믹 상황에서 현장 예배를 드릴 수 있어서 감사합니다 새로운 한해 동안 온 가족이 예배가 회복되기를 기도합니다 살아계신 하나님 아버지 곳곳에서 구구절절히 하나님 앞에 감사의 기도 제목과 또 고난 가운데서도 하나님께서 함께 하신 형통의 역사들을 주님 앞에 올려드릴 수 있어서 너무나도 감사합니다 올 한해도 상황이 녹록지 않지만 그러나 주님께서 주시는 귀한 은혜와 말씀을 붙들고 모든 하나님의 백성들이 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 특별히 새벽 재단에 주님께서 주시는 이 신년의 말씀들을 붙들고 우리의 가정과 우리의 자녀들과 교회 공동체와 나라 민족과 선교 지역을 위하여서 기도하며 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라오신 이름 우리의 구원자 대신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 오늘날을 이 자리까지 인도하시고 또 나에게 기도와 예배를 선물로 주시는 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수 올려드립니다 우리 옆에 있는 분에게 이렇게 인사하시겠습니다 끝까지 완주합시다 끝까지 완주합시다 먼저 이렇게 인사하시겠습니다 노예로 끌려가지 맙시다 노예로 끌려가지 맙시다 보통 한 수요일, 목요일쯤 되면 이렇게 잡혀가시는 분들이 있죠 어, 잠으로 잡혀간다든지 달콤한 유혹에 빠지시는 분들이 있는데 끝까지 완주하시는 현장에 계신 분들 또 가정에서라도 어, 함께 또 예배 드리시는 분들 부속실에서 자녀들과 함께 예배 드리시는 분들 모든 분들 주의 이름으로 넉넉하게 환영합니다 우리 수지 인사 한번 해볼까요? 분당에서만 한번 인사하겠습니다 수지 끝까지 갑시다 다 같이 자 수지 끝까지 갑시다 우리 자녀들도 함께 계속 출석해서 너무너무 보기 좋고 또 너무너무 이쁜데 우리 자녀들을 위해서 머리도 쓰다듬어 주시고 자녀들을 사랑의 박수로 격려합니다 사랑한다 축복한다 네. 4시 반에 오셔서 또 안수기도 받으시는 분들이 매일 한5시까지 50명 60명 이상씩 있으시다고 합니다 내일은 특별 새벽기도가 계속 5시에 진행이 되고요 그리고 토요일날 새벽기도가 있지만은 특별 새벽기도는 내일 금요일 저녁에 8시 30분 몇 시요? 다시 한번 몇 시요? 예, 앞으로는 올해부터는 네매아 기도회는 8시 30분입니다 8시 30분 8시까지 오셔서 기도를 준비하셔도 좋고요 8시 30분에 아, 특별 새벽 기도회를 마지막으로 하도록 하겠습니다 모든 분들 함께 나오셔서 새벽 예배 못 나오셨던 분들도 저녁에 함께 나오셔서 같이 은혜 받으시는 시간을 가질 수 있는 거예요 조금 더 길게 기도할 수 있는 시간을 또 내일 저녁에 갖도록 하겠습니다 그리고 주일날 요셉의 말씀 아, 창세기의 말씀 계속해서 이어가도록 하겠습니다 어, 특별 새벽기도회를 통해서 어, 이런 생각을 해봤습니다 저희 교회에 매일 새벽기도회가 있는데 일주일에 한 번씩 새벽기도 나오기 운동 어, 나는 내가 월요일날 책임지겠다 어, 난 내가 화요일날 책임지겠다 난 수요일날 일주일에 한 번씩 도전하겠다 난 직장생활에서 토요일날 한번 나오겠다 금요, 느에미야 기도 한 달에 한번 나오기 운동 어, 나는 첫째 주 가능하다 난 둘째 주원신에서 나오겠다 오늘 어, 말씀을 들으시는 지구촌 교회 공동체에 속한 모든 분들 작정하셔서 내일 제가 질문하면 월요일날 나와볼 사람? 한번 손들어 보시는 겁니다 예, 기도해 보시고 마음가운데 결정해 보시기 바랍니다 오늘도 동일하게 6시에 자막 송출하고요 6시 5분에 제가 마무리 기도하면 여러분들 이동하시고 그 이후에 계속해서 자유롭게 또 기도하시도록 하겠습니다 하나님의 섭리라는 이 단어로 저희들이 시작을 했죠 그리고 과연 어, 형통이라는 것이 어떻게 우리의 삶 가운데 이루어질까 어, 이두 사이에서 저희들이 어, 고민을 합니다 믿음으로 받아들일 때도 있고 또 실제 우리의 삶 가운데 일어나는 여러 가지 고난과 삶의 어려운 정황 속에서 고통을 당하기도 하고 그래서 다시 한번 평상시에 받았던 은혜들을 생각해 봅니다 하나님의 섭리라는 것을 다시 한번 묵상해 봅니다 이게 이론과 실제는 좀 다르죠 그리고 다시 한번 형통이라는 주제를 쳐다봅니다 이게 어떻게 내 고난 가운데서도 형통할 수 있는가 우리는 말씀을 통해서 다시 묵상했습니다 하나님께서는 언제 어디서나 나와 함께 하시는 것 그것이 형통이구나 그리고 나와 함께 하시는 그 형통을 통해서 주변이 축복을 받는다라는 것을 요셉을 통해서 묵상을 했습니다 그리고 죄를 이기는 능력이 있다라는 것까지 우리가 말씀을 함께 보았습니다 어, 에덴 동산 시절에 아담과 하와 최초의 인간에게 어, 인간을 아, 하나님을 배신하라는 유혹이 찾아왔습니다 그런데 첫째 아담은 그 유혹에 쓰러졌죠 요셉에게도 자신이 섬기는 주인을 배신하라는 유혹이 찾아온 겁니다 어, 그런데 과거에 형제들의 허물을 아버지에게 고발하는 어, 배신하는 역할을 했던 요셉이었잖아요 어, 영적 전과자입니다 이번에는 요셉이 달랐습니다 이게 중요한 거죠 사람이 하나님을 믿으면서 어, 삶의 변화가 있는가 그리고 그게 어떤 변화인가환게 너무 중요합니다 노예 신문이 된 요셉은 어찌된 영문인지 달라졌습니다 사람들의 허물을 들쳐내기를 좋아하고 고발하기를 좋아하고 어, 뭐 일러 바치기를 좋아하고 이런 습성이 있었는데 근데 이번에는 요셉이 달라졌습니다 오히려 야곱 가문의 황태자 대접을 받았을 때는 자기 자신을 어떻게 존중하는지 몰랐던 사람이 아무도 의지할 수 없는 노예 신분에서는 하나님 안에서 자신의 신앙과 인격을 존중하는 법을 배우고 있습니다 무슨 신분에서요? 노예 신분에서 이게 잘 산다고 자기의 인격을 존중하는 게 아니죠 지금 낮은 상태에서 자신의 인격을 존중하고 있습니다 자신의 신앙을 지켜나가려고 노력하고 있습니다 비록 노예 신분이었지만 하나님께서 함께 하시는 신비한 형통으로 그가 맞는 일마다 뭐 우리말로 대박이었습니다. 그기야 보디발 장군은 그의 가정에, 그의 가문에, 집안에 장군이었으니까 얼마나 가솔들이 많았겠어요. 다른 노예들도 그렇고 모든 일들을 다 요셉에게 총괄하게 했습니다. 그리고 하나님은 그때부터 보디발 장군이 요셉을 알아보고 모든 것을 다 맡긴 그 시점부터 그 집을 축복하셨다라고 분명하게 이야기합니다 성경은 그 축복이 하나님께서 요셉을 위해서 내린 축복이라고 이야기합니다 누구를 위해서요? 요셉을 위해서 이 점을 분명하게 이야기합니다 자 그런데 이 요셉의 요셉의 형통함은 테스트를 받습니다 여러분의 형통함도 테스트를 받을 것입니다 형통함을 주시는 분이 누구인지 하나님께서 아시게 하는 대목이죠 보디발 장군의 아내는 외모도 준수하고 성실하고 충성스럽고 거기다 신비한 영적 매력까지 겸비한 요셉을 유혹을 합니다 막강한 권한을 가진 주인의 아내가 장군의 아내가 한낱 노예인 요셉을 유혹할 때 어떻게 대처를 해야 될까요? 어떤 사람들은 보디발 장군의 아내가 외모로 봤을 때못 봐줄 정도라서 요셉이 거절을 하고 도망을 갔다라고 그렇게 우스갯소리를 하기도 합니다. 그런데 대부분의 성경학자들은 보디발 장군의 아내 외모가 아주 뛰어났을 것이라고 이야기합니다. 이집트 바로왕의 근거리에서 보좌하는 장군의 아내 정도의 신분은 당시 굉장히 출중한 미모와 학식을 겸한 사람이었다는 것이 정설입니다. 그런데도 요셉의 대답은 너무나도 명료하고 명쾌하기까지 합니다 하나님 앞에서 죄를 지을 수 없다라는 겁니다 이게 이집트에서 통하는 이야기가 아니잖아요 히브리 사람들이 아닙니다 야외 하나님을 전통적으로 믿는 문화와 그런 신앙이 있는 곳이 아니란 이야기입니다 자신을 거두어준 육신의 주인도 배신할 수 없고 자신을 형들의 칼날에서 구동이에서 건져주신 인생의 주인신 하나님도 배신할 수 없다는 라 것입니다. 요셉은 첫째 아담과 달랐습니다. 신앙 고백은 성공했을 때 하는 것만큼이나 혹은 그 이상으로 고난과 위기의 순간에 하는 것이 더 진정성이 있는 법입니다. 세상은 그런 방식을 좋아하지 않지만 하나님은 그 순간을 어떤 때보다도 유심히 지켜보고 계십니다. 물론 성공의 자리에서 신앙을 고백하는 것도 쉽지 않고 그것은 중요한 것입니다. 네. 뭐 연말이면 뭐 TV방송 프로그램에서 무슨 무슨 뭐 대상, 뭐 연기 대상 할때 어, 그리스도인들은 가끔 그 순간을 지켜보죠. 마지막에 그 사람이 저 하나님께 영광 돌린다고 라 이야기하기도 하고 그 중요한 겁니다 쉽지 않은 거죠 연예인들로서는 그런데 유혹의 순간 고통의 순간 위기의 순간에 나의 진짜 신앙 고백이 나오는 거죠 왜냐하면 그것은 속일 수 없는 고백이기 때문입니다 주인을 배신하라는 거대한 유혹 앞에 요새의 고백은 명쾌했습니다 비록 종의 신분이지만 유혹의 위기 앞에서 당당하게 하나님을 높이고 나의 인생의 주인은 하나님이라고 말하는 요셉 어떻게 하나님께서 요셉을 주목하시지 않을 수가 있겠습니까? 자유로운 신분에서는 자신의 인생은 나라고 살아갔던 요셉이 구덩이를 만나고 노예로 전락한 상태에서는 자신의 주인이 하나님이신 것을 깨닫고 고백을 합니다. 우리는 이 요셉의 고백을 다시 들을 필요가 있습니다. 자 어제 말씀에 다시 봅니다. 요셉이 거절하며 8절 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 다 같이 시자이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무 것도 내게 금하지 아니하였고 금한 것은 당신뿐이니 당신은 그의 아내입니다. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리니까 이게 하나님께 죄를 짓는다라는 것을 인지하고 고백하고 깨닫는 것이 신앙이죠 내가 사람에게 이야기하고 상처를 주고 사람을 모함하고 힘들게 하고 이게 하나님과 연관이 있다는 라 것을 인지하는 게 신앙인이죠 눈에 보이지 않는 하나님 앞에 지금 내가 상황과 사건 앞에서 사람 앞에서 죄를 짓고 있다는 라 것을 깨닫는 것이 신앙이죠 어, 그런데도 불구하고 보디발 장군의 아내의 욕은 끈질겼습니다 보디발 장군의 아내가 이걸 받아들일 일이 없죠 네, 신앙인이 아니니까요 참자존심도 상할 만한데 어, 이 노예가 말을 듣지 않는 겁니다 자신의 모든 인격을 다 내려놓고 요셉에게 파상공세를 퍼붓습니다 10절 다 시작 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하며 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라 우리가 날마다 기도할 때 사탄도 날마다 우리를 쓰러뜨리려고 노력을 하죠 그게 사탄의 임무라고 말씀드렸습니다 그러던 어느 날오데발 장군의 아내는 포기를 한게 아니라 기일 어, 나를 잡았습니다 11절 다 같이 이자 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라 네. 노예는 밖에서 살았던 거예요 그리고 출근하러 들어갔던 겁니다 이 뒤에 문맥을 보면 보디발 장군의 아내는 남편이 없는 틈을 타서 자신의 권한으로 집안에 있는 사람들을 다 모두 다 밖으로 내어 보내는 것이 맞는 것 같습니다 그리고 말 그대로 요셉을 덮쳐버렸습니다 그리고 요셉의 옷을 붙들고 사정을 합니다 무슨 내용이죠? 12절 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가에 사실상 도망간 거죠 옷을 붙드니까그 옷을 버려두고 13절 다가시자 그 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 보고 보고 형통을 추구하는 자가 알아야 할 사실은 악한 사탄과 부딪칠때 예수님의 이름으로 대적해야 한다는 것입니다 어제도 말씀드렸지만 이건 성경 말씀입니다 성경이 우리에게 영적 전쟁에 임할 때 가르쳐주는 것입니다 베드로전서 5장 8절에서 9절은 이렇게 이야기합니다 근신하라 깨어라 근신하라 깨어라 우리 옆에 있는 분에게 다 같이 이자 근신하라 깨어라 <웃음> 새벽재단이라서 그런지 자꾸 이런 말씀이 많이 등장을 하네요 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 그렇습니다 보디발 장군의 아내는 삼킬자를 찾고 있습니다 너희는 믿음을 굳건하게 하여 다 같이 이자 그를 대적하라 대적하라 성경 말씀이에요 성경 분명하게 우리에게 이야기하는 것은 믿고 그렇게 하면 됩니다 뭐 따질 것도 없고 내 이성과 합리를 통해서 뭐 성역 공부 많이 했다고 할 필요가 없어요 그냥 하나님 말씀이에요 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라 그리스도인들에게 닥치는 영적 전쟁이라는 것을 분명하게 이야기하는 거죠 누구에게나 이런 테스트가 그리고 사탄의 임무가 그렇기 때문에 그렇습니다 형통을 추구하는 자가 알아야 하는 사실은 사탄을 두려워하지 말고 회피하지 말고 대들면 본질적으로 대적하라는 이야기입니다 맞서 싸우라는 이야기죠 왜냐하면 우리 안에 하나님의 영이 계시기 때문에 내가 아니라 영과 영이 대결할 때는 우리가 지지 않는다는 이야기입니다 사탄이 영의 존재이긴 하지만 우리보다 한 단계 높은 존재이긴 하지만 내 안에 그리스도의 영이 있기 때문에 내가 그렇게 작정하고 그 믿음을 가지고 예수 그리스도의 이름으로 나아갈 때 우리가 이길 수 있다는 겁니다 그러나 그러나 사탄이 주는 유혹은 피하라는 것입니다 멀리하라는 것입니다 유혹은 맞서는 것이 아니라 더러운 것이니 피하고 도망하라는 거죠 야고보서 4장 7절은 요셉이 그렇게 할수 있었던 이유에 대해서 이야기합니다 자야고부서 4장 7절 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 다시 한번 등장합니다 마귀를 뭐라고요? 대적하라 마귀를 뭐라고요? 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님의 말씀입니다 아멘이십니까? 유혹은 우리가 피해야 될 대상이고 사탄은 우리가 피해야 될 대상이 아니라는 이야기입니다 요셉이 하나님께 자신의 삶을 온전히 다 맡기고 하나님께 복종하는 삶을 살았기 때문에 이런 일이 가능했다는 라 것입니다. 자유의지를 가지고 마음껏 살았을 때는 형들을 일러바치고 고발하는 일에 대해서 컨트롤이 되지 않았잖아요. 이게 한두 번 하루 이틀에 한 해에 일어난 사건이 아니었습니다. 남의 허물과 남의 아픔을 보고 남의 실수를 보고 그거를 아버지한테 계속해서 한두 형제해요열 명이 넘는 형제들의 그 실수들을 계속해서 일러바치는 이게 컨트롤이 되지 않았다는 거고 거기서 기쁨을 찾았다는 라 거고 듣기 싫어하는 형들 앞에 꿈 이야기를 계속해서 떠벌릴 때도 브레이크 없는 자동차와 같았습니다 자유의지가 강하니까요 자기 생각대로 모든 것들을 판단을 하니까요 그게 옳은 건줄 알고 살았던 거죠 왜 신앙이 없었겠습니까? 야외 신앙을 믿는 하나님께서 선택하신 가문인데요 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 이제 4대밖에 내려오지 않았습니다 얼마나 증조할아버지 아브라함에 대한 이야기를 많이 들었겠어요 이삭에 대한 이야기, 할아버지에 대한 이야기 아버지 야곱의 파란만장한 인생에 대해서도 다 들었을 거 아닙니까? 그런데도 이 자기 의지가 강하니까 들리지 않는 겁니다 근데 그가 노예가 되었을 때는 오히려 하나님이 그를 붙들어 주셨습니다 아니 사실 전에도 붙들고 계셨지만 요셉의 자유의지가 너무나도 강했던 거죠 그가 거부하거나 듣지 않았던 거죠 하나님은 붙들고 계십니다 주변이 아버지나 형들의 마음도 신경을 쓰지 않는 사람이 하나님의 소리를 신경 쓸까요? 천만의 말씀입니다 하나님의 소리를 듣지 않는 사람이 주변의 소리를 들을까요? 만만의 말씀이죠 다 자기 소리가 가득 찼을 뿐입니다 그럴듯이 이야기하지만 그럴듯한 논리로 이야기하지만 다 자기 소리가 가득했을 뿐이죠 신앙생활은 자기 소리와 자기 주장이 가득한 상태에서는 절대로 남을 배려한다든지 하나님을 존중한다든지 하지 않습니다 그런데 노예가 되다 보니까 노예가 되다 보니까 요셉은 복종이라는 것이 무엇인지 강제적으로라도 배우고 있습니다 이게 중요한 대목이죠 낮은 자리에 가보니까 상처받은 형들의 마음도 이해가 갔을 것입니다 아버지 야곱도 자기가 외삼촌 라반에게 당해보니까 자기가 형 에서를 속였을 때 에서의 마음이 어땠을까를 이해했기 때문에 고향으로 돌아오면서 애서에게 용서를 구했던 거 아니겠습니까 요셉은 본질적으로 지금 닥친 거대한 유혹에서 하나님을 배신할 수 없었습니다 두 번째로 보디발 장군에게 충성심을 내던질 수가 없었습니다 자, 그런데 사랑하는 여러분 이렇게 요셉이 거대한 유혹 앞에 커다란 용기와 충성심을 가지고 절개를 지켰는데 지켰는데 믿음을 내 보였는데 일이 이상하게 꼬여갑니다 이게 이상한 거죠 14절 그 여인의 집 사람들을 불러서 그들에게 이르되 보디발 장군의 아내가 요셉이 이렇게 하니까 보라 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 이거 비꼬는 이야기입니다 경멸하는 이야기 우리를 희롱하게 하는도다 그가 나와 동침하고자 내게로 들어오므로 내가 크게 소리 질렀더니 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라고 하 보디발 장군의 아내는 첫째로 누굴 탓합니까? 누굴 탓해요? 자기 남편 탓을 합니다 지금 남편이 들어오지 않은 상태예요 그런데 집안에 있는 자기가 내보냈던 모든 사람들을 다 불러다가 자기 편을 만들고 상황을 자기 것으로 만들며 그가 데려온 내 남편이 데려온 하나님이 내게 만들어준 그 여자가 아담의 변명과 똑같아요 자기가 다 질러놓고 그리고 갈데 없었던 히브리 노예를 거두어 주었는데라고 경멸을 합니다 나중에 남편 들어왔을 때 똑같은 이야기를 하죠 그리고 그가 자기를 겁탈하려 했다라고 오히려 누명을 씌웁니다 참으로 가관이죠 근데 여러분 이 유혹의 덫은 인간적인 눈으로 보았을 때는 이래도 죽는 거고 저래도 죽는 거예요 보디발 장군의 아내랑 동침했을 경우에는 결국 나중에 밝혀지게 되어 있습니다. 보디발 장군에게 발각이 될 것이고 거절을 했을 경우에는 이처럼 다 뒤집어 쓰게 되어 있는 거예요. 이렇게 하든 저렇게 하든 이 노예 신분에서는 죽게 되어 있는 거예요. 이용 가치가 떨어졌을 때는 보디발 장군의 아내가 어떡 하겠습니까? 구동에 빠졌을 경우에는 아무리 내 의지로 거기서 나오려고 해도 외부의 도움이 손길이 아니면 나올 수 없는 겁니다 요셉이 옷을 버려두고 도망간 것에 대해서 누가 그린 그림이 있는데요 중요한 부분만 가리고 거의 옷을 다 벗은 몸입니다 얼마나 상황이 급박했으면 당시에 의복이 그랬다는 거죠 입었던 의복이 너무나도 수치스러운 상태였다는 것입니다 그런데 그것이 끝이 아닙니다 오리발 장군의 아내는 성적으로 유혹만 하는 여인이 아니라 모사꾼이었습니다 완전히 우리말로 이야기하면 된통 걸린 거죠 <웃음> 집안의 모든 상황을 자기에 유리한 쪽으로 준비해놓고 남편이 오기를 기다리고 요셉이 자기를 겁탈하려고 했는데 자기가 거부했다고 거짓으로 일러바칩니다 요셉이 자기 형들의 일을 아버지에게 일러바칠때 정말 사실대로 다일러바쳤을까요 아니었을 거예요 나쁜 일을 하다 보니까 막 꾸미기도 하고 사실이 아닌 것을 만들기도 하고 그랬을 거예요 형들의 억울한 대목도 깨닫는 순간입니다 16절 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다려 아이 엄청난 여자입니다 무서운 여자예요 17절 이 말로 그에게 말하이르되 당신이 남편에게, 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 갈데 없는, 오갈 데 없는, 근본이 없는 저 히브리 종을 데려와서 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러! 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나갔나이다. 완전히 적반하장이죠. 양심이 마비가 되면 이처럼 얼굴이 두껍습니다. 우리가 요셉이라면 이게 얼마나 억울한 일입니까 여러분 (웃음) 여러분 억울하세요? 네 억울하죠 하나님과 주인 앞에서 충성을 다한 결과가 고작 이런 것일까 직장에서 학교에서 사람들과의 관계 속에서 하나님 앞에서 충성을 다한 결과가 이런 것일까 아마도 요셉은 이 상황에서 자기 죽은 보디발 장군이 자기의 결백을 믿어줄 것이라고 여겼을 거예요 왜냐하면 그 정도로 신뢰를 했으니까요 그것이 아니라면 하나님께서 이제까지 형통하게 하셨으니까 하나님께서 이 상황을 역전시킬 것이라고 이번 상황도 그렇게 하실 것이라고 믿었을 겁니다 보디발 장군이 그렇게 요셉을 아끼고 그렇게 요셉을 끄집어냈을 때 주변에 있는 노예들이 얼마나 시기하고 질투했을 거예요 요셉 이전에 보디발 장군의 모든 일들을 맡았을 그 가정총무가 있었을 거 아닙니까 그럴 때마다 하나님께서 형통하게 하셨던 이 사건들을 경험을 했기 때문에 또 그걸 기대했겠죠 그런데 이번에는 저와 여러분들 우리 모두의 그리고 요셉의 예상을 빗나갔습니다. 아내에게만 이야기를 듣고 요셉의 이야기는 듣지 않고 보디발 장군은 크게 대노합니다. 19절 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라. 보디발 장군의 영적인 눈은 거기까지입니다. 하나님이 보디발 장군을 사용하신 것이지 보디발 장군이 의로운 것이 아니죠. 성과악의 문제는 다 하나님께서 판단하시는 겁니다 20절 말씀 다 같이 이자 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 요셉이 옥에 갇혔으나 한 가지 다행인 것은 보디발 장군이 요셉을 죽이지 않았다는 것입니다 이 정도를 사실로 믿었다면 노예 출신인 그리고 자기가 거둔 요셉을 그냥 즉결 심판하고 모든 노예들이 보는 앞에서 예, 하나의 본보기로 그냥 죽일 수 있었던 거죠. 더군다나 장군이었잖아요. 이번에도 요셉은 목숨만은 구합니다. 보디발 장군의 아내 두 번째 유혹은 첫 번째, 보디발 장군의 아내 유혹은 두 번째 구덩이었습니다 요셉은 이번에도 보디발 장군이 집사총으로 옷을 입혀주면서 그를 모든 노예들 중에서 편애를 했는데 사실 요셉은 이번에는 경고망동하지 않았잖아요 사실 요셉이 입은 어떻게 보면 이집트에서 입은 두 번째 채색옷이었습니다 그렇죠? 장군의 모든 집안일을 다 통솔하는 집사총무 그런데도 그 옷은 보디발 장군의 아내에 의해서 벗겨졌습니다 두 번째 벗김을 당한 거죠 마치 요셉의 형제들이 그의 채색옷을 벗기고 구덩이에 집어넣었을 때처럼요 다시 생명을 부재하긴 했지만 그래도 이건 아니죠 이 말씀을 읽는 우리의 입장에서도 이건 아닙니다 지금은 노예 신분도 아닌 죄수의 신분입니다 아마도 보리발 장군은 왕의 죄수들을 관리하고 있었던 것 같아요 요셉은 그런 엄격한 통제를 받는 왕의 죄수들의 감옥에 갇히고 맙니다 그것도 보디발 장군의 아내를 겁탈하려고 시도했던 그뭐 죄목이 뭡니까? 강간 미수범으로 얼마나 치욕스러운 일입니까? 근데 신앙을 지키려고 했는데 절개를 지키려고 했는데 그 결과가 입에 담기도 힘든 그거 같이 일했던 고디발 장군의 집에 있는 다른 노예들, 다른 사람들이 뭐라고 이야기를 했겠습니까? 꼴 좋다. 자기가 믿는 야외 하나님 앞에 뭐 충정을 지키고 그랬는데 꼴 좋다. 이 사건은 시간적으로 요셉이 이집트에 온지 10년이 훨씬 넘는 시점인 듯합니다. 그렇다면 절망은 더욱 크죠. 아무것도 가진 것 없는 노예로 팔려와서 모든 노예들보다 더욱더 성실히 의해서 그것을 인정받아서 장군의 총애로 그의 전 재산을 맡을 정도로 성공하나 싶었는데 다시 구덩이에 빠져서 옷이 벗겨집니다 이번에 입은 옷은 노예옷이 아니라 죄수의 옷입니다 어떻게 보면 더 깊은 구덩이죠 사랑하는 여러분 자 질문 들어갑니다 질문 사랑하는 사람을 위해서 대가를 치뤄보신 적이 있으십니까? 아마 부모님들은 많이 있으실 거예요 사랑하는 사람을 위해서 대가를 치뤄보신 적이 있습니까? 그렇다면 인간관계에서는 보통 그런 대가를 치르고 사랑을 쟁취하든지 뭔가 보상을 기대할 것입니다 사랑하는 여러분 두 번째 질문 여러분은 하나님을 사랑한 대가를 치워보신 적이 있습니까? 하나님을 사랑한 대가를 치워본 적이 있으십니까? 때로 우리는 우리의 삶에서 내가 하나님을 사랑하고 그분께 충성을 다했는데 또 요셉처럼 다시 구동에 들어가는 경험을 할 때도 있을 것입니다. 있어요 다니엘도 그랬습니다 이건 인간적으로 굉장히 어려운 문제입니다 이 땅에 발을 붙이고 살고 있는 인간으로서는 굉장히 섭섭하고 굉장히 어려운 문제입니다 욕도 그랬습니다 하나님의 많은 사람들이 그런 일들을 겪었다는 라것 그런 구덩이에 들어갔다는 것을 우리는 알고 있습니다 더군다나 지금의 구덩이는 전에 구덩이보다 훨씬 더 심각합니다 강간 미수범 이런 치욕스러운 오명이 어디 있습니까? 더군다나 이제 하나님께서 함께 하시는 것 때문에 신앙을 되찾고 성실하게 살아가며 다른 사람들을 축복하는 경지에까지 가게 됐는데 더 나아가서 죄의 유혹에 맞서 사람과 하나님 앞에서 충성을 다했는데 결과가 이런 것이라는 거 하나님과 의리를 지킨 결과가 내 신앙을 지킨 결과가 죄수의 옷을 입게 된 것? 여러분 이거 어떻게 생각하시겠습니까? 이 신앙의 본질입니다 그리고 신앙 생활하면서 이런 일들이 일어날 수 있다는 것입니다 20절 말씀 다시요 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 오게 가두니 그 옷은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 요셉이 옥에 갇혔으나 얼마나 또 시간이 흘렀는지 모르겠습니다 지금 감옥에 들어간 다음에 아마 요셉이 감옥에서도 어느 정도 적응을 했을 거예요 새로운 훈련이죠 당시 감옥의 인권이라는 것은 없습니다 무지막지한 중노동과 인간 대접을 받지 못했을 것이라는 것은 자명한 사실이에요 노예의 신보보다 훨씬 더 힘든 신분으로 들어간 것입니다 20절 말미는 말끝을 이렇게 흘립니다 요셉이 감옥에 갇혔으나 요셉이 감옥에 갇혔으나 이것이 우리의 현실일 수 있습니다 성경은 하나님이 요셉에게 주시는 형통은 여기서 끝나지 않는다라는 것을 보여줍니다 요셉이 감옥에 갇혔으나 요셉은 하고 싶은 말도 참 많고 우리처럼 항변하고 싶은 말도 참 많았을 것입니다 그런데 창세기는 두 번째 구덩이에 빠진 요셉의 대사를 또 공개하지 않습니다 첫 번째 구덩이에 빠졌을 때도 그런 분명히 울부짖었고 살려달라고 하고 항변도 했을 텐데 요셉이 이야기한 대사를 공개하지 않지 않습니까? 두 번째도 공개를 안 해요 너무 우리는 궁금합니다. 대신 하나님께서 그와 어떻게 함께 하시는지를 알려줍니다. 21절 다 같이, 다 같이 우리 자녀들도 다 같이 시작 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시고. 하나님은 여전히 요셉과 함께 하십니다. 요셉이 구덩이에 들어갔을 때 하나님도 함께 들어가신 거예요. 요셉이 감옥에 들어갔을 때 하나님도 함께 들어가셨습니다. 다니엘이 불구덩이에 들어갔을 때 하나님의 아들도 함께 들어가셨잖아요. 이게 중요하죠. 신앙의 본질입니다. 도대체 뭘 믿는 건지 도대체 어떤 신앙을 어떤 하나님을 어떤 주군을 내가 모시고 살고 있는지 어떤 하나님의 섭리를 믿고 있는지 누구를 예배하고 있는지 이거는 고난 가운데 밖에 나타나지 않습니다 이것으로 성경은 요셉의 대사를 대신합니다 동시에 보디발 장군의 집에서 있었던 동일한 역사가 일어납니다 하나님은 간수장의 눈을 통해서 요셉에게 은혜를 베푸셨습니다 한마디로 교도관이 요셉을 신뢰하게 하신 거죠 22절 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반 사물을 요셉이 처리하고 23절 다 같이 시자 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 완전히 풀 트러스트 다 신뢰했다는 라 거죠. 보디발 장군의 집에 있었을 때와 똑같은 일이 일어납니다. 그것도 더한 감옥에서 그렇습니다. 요셉은 정치범 수용소에서 도 형통했습니다 요셉을 통하여 교도관이 축복을 받고 표현하기란 좀 그렇지만 감옥의 행정 업무와 감옥 자체가 축복을 받았습니다 성경은 그 이유를 다시 한번 이렇게 강조합니다 23절 후반부 말씀 다 같이 이는 시자 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 그렇습니다 다시 한번 강조합니다 우리가 인생에서 그토록 갖기 원하는 형통 Success, Prosperity 그 형통의 주어는 하나님이십니다 하나님이 여와께서 함께 하심으로 여와께서 그에게 복을 내리심으로 내가 주어가 아닙니다 하나님이 요셉과 함께 하시고 하나님이 요셉에게 무슨 일이든지 어떠한 장소에서든지 형통하게 하셨다 감옥에서도 감옥에서도 사랑하는 여러분 참 신기하게도 요셉의 삶의 주어가 요셉이었을 때는 사랑을 독차지하면서도 남을 배려하지 않고 남의 허물을 들추어내는 존재였는데 요셉의 삶의 주어가 고난 가운데 하나님이 되신 후로는 요셉의 삶은 어디에 있든지 무슨 일을 당하든지 범사에 형통하였습니다 이걸 보여주려고 하는 거예요 우리 자녀들은 요셉의 이 성경 말씀을 여러분 들으시면서 평생에 이 신앙의 본질을 잊지 말아야 합니다 그러면 형통해요 장소가 중요한 게 아니에요 어떤 사건이 중요한 게 아닙니다 감옥에서도 함께 하시는 하나님 강간 미수범이라는 오명을 쓰고 누명을 쓰고 있는 요셉에게도 함께 하시는 하나님 이게 중요한 거죠 하나님을 사랑한 대가를 치루어 보신 적이 있습니까? 나의 인생의 최고의 자유의지는 하나님을 사랑하고 그분의 은혜를 마음껏 누리는 것입니다. 나의 인생의 최고의 자유의지는 내가 하나님을 사랑하기로 선택하고 그분의 은혜를 마음껏 누리는 것. 그러면 그 이후에 일어나는 일에 대해서는 후회가 없어야 합니다. 사람이 사람을 사랑해도 그게 순전한 사랑이라면 후회가 없다고 라 이야기하는데 사람이 신이신 하나님을 사랑했을 때 후회가 없어야죠. 눈에 보이지 않는 하나님을 선택했을 때는 얼마나 큰 결정을 하는 겁니까? 하나님의 형통을 경험한 자는 대가를 치르는 것을 두려워하지 말아야 합니다 한번구동에서 건져주신 분은 두번세번 번 구원해 주실 수 있는 분이기 때문입니다 하나님의 형통은 나를 떠나실 수도 있는 한시적인 형통이 아닙니다 하나님의 형통은 고난 가운데서도 나와 함께 하시는 형통입니다 세상이 주는 형통과 다른 것이죠 세상이 주는 형통의 본질과 완전히 다른 것입니다 세상이 이야기하는 성공과 세상이 이야기하는 번영과 완전히 다른 것이에요 어떠한 환경 가운데서도 그게 비록 나의 실수와 허물일지라도 나를 떠나시지 않는 거예요 왜냐하면 하나님은 하나님의 백성들에게 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 하실 것이라고 약속하셨기 때문입니다 그 아브라함과 약속한 것이 4대째도 계속해서 일어나는 거예요 왜 루벤을 끝까지 떠나시지 않았는지 왜 유다를 끝까지 떠나시지 않았는지도 동일한 것입니다 그리스도인은 그것을 잊지 말아야 합니다 왜냐하면 하나님께서 나에게 형통함을 주시고자 죄인인 나를 사랑한 대가 하나님이 죄인된 인간을 사랑한 대가 바로 나 대신 그의 아들을 십자가에 죽음에 내어놓으신 것이기 때문입니다 그 대가 그 희생 자체가 일시적인 효력이 있는 것이 아니라 순간적인 효력이 있는 것이 아니라 영원한 효력이 있는 것이기 때문입니다 우린 그걸 믿는 거죠 내가 뭘 못하면 하나님이 떠나시고 내가 어떤 업적을 덜 쌓으면 하나님이 나를 떠나시는 십자가의 사랑이 아니라는 것입니다. 내 업적 때문에 내가 구원받은 것이 아니잖아요. 주님께서 내가 못하는 모든 것들을 이루시고 나의 허물과 죄를 다 뒤집어 쓰신 하나님께서 나를 사랑하시는 대가로 치루신 그 십자가의 희생 때문에 내가 살아있는 것이라면 그후력은 순간적인 효력이 아니라 끝까지 붙들고 있는 사랑이라는 것. 그러면 그런 영원한 형통함을 보장받는 나는 그분의 사랑에 대해서 어떤 대가를 치르기를 작정하는 마음으로 신앙생활을 하는 것입니까? 지금도 전 세계 곳곳에서는 하나님을 사랑한 대가로 목숨의 위협을 받는 사람들이 있습니다. 재산을 몰수당하기도 합니다. 창피를 당하고 욕을 당하기도 합니다 요셉처럼 이런 누명을 쓰는 그러한 성교사님들도 더러 보기도 합니다 심지어 사형을 당하는 사람들도 있습니다 작년 한해 이집트, 미얀마, 이란, 나이지리아에서 우리는 숱한 그런 소식들을 보고를 받습니다 그런데도 그들이 요셉처럼 하나님을 배신하지 않고 대가를 치른 이유는 단 하나입니다 그들과 함께 하시는 하나님의 형통을 부인할 수 없었기 때문입니다 여러분들도 그러하시죠 로마서 8장 말씀은 우리에게 분명하게 이야기합니다 로마서 8장 35절은 이렇게 이야기합니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 카리리아 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽음을 당하게 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그렇습니다 신앙의 절개를 지키려면 정말로 말씀대로 신앙생활을 하려고 한다면 Just like Jesus 정말 예수님처럼 따르기를 원해서 그렇게 살려고 한다면 그런 일들이 우리의 삶 가운데 곳곳에서 일어날 수 있다는 거예요 그러나 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 있다 없다 없느니라 끊을 수없느니라 오늘 여러분들이 세 번째 구덩이에 빠져 계십니까? 네 번째 구덩이에 빠져 계십니까? 오늘 요셉의 이야기를 묵상하시면서 더불어 이 로마서 8장 말씀이 여러분들의 인생의 축복이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 여러분은 여러분이 갖고 계신 그 자유의지를 최고로 사용하셔서 하나님을 선택하셨습니다 그렇죠? 하나님을 믿기로 내 인생의 주군으로 주인으로 영적인 아버지로 예수님을 내 인생의 동반자로 그런데 뒤돌아보니까 이미 하나님은 나를 위해서 나를 사랑한 대가로 아들을 십자가에 내어주신 거예요 그 대가 때문에 내가 그자유의지를 그렇게 사용할 수 있었던 것입니다 때문에 하나님께서 나와 함께 하시는 형통은 나를 떠나실 수도 있는 한시적인 형통이 아닙니다 어느 곳에서나 어떤 구동에 있거나 나와 함께 하시는 형통이죠 하나님을 내가 사랑하는가 진정으로 사랑하는가 그걸로 다시 돌아오셔야 합니다 다시 회복하셔야 합니다 그런 회복이 여러분 모두에게 있는 그런 한 해가 되기를 원합니다 어떠한 것에서도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 어떠한 것에서도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 하나님 감사합니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으랴 리 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 그렇습니다 하나님 감사합니다 우리에게 그런 확신 우리에게 그런 사랑 주께서 나를 위해서 그런 사랑의 대가를 치러주신것 너무나도 감사합니다 하나님 올한 해를 살아나갈 때 우리 모든 하나님의 자녀들이 이 사실 가운데서 에 다시 한번 구동이 에서 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 내일 느헤미야기도했대 특별히 우리나라를 위해서 우리의 후손들 우리의 자녀들을 위해서 그런 마음으로 기도할 것인데 주님 우리의 기도 가운데 역사하시고 이 민족을 긍휼히 여겨 주시옵소서 선교지에서 선교하시는 선교사님들 미자립교회에서 고전분투하시는 목사님들 사모님들 그런 가정들을 위해서도 기도할 때이 놀라운 축복과 역사가 나에게 임하듯이 그런 놀라운 역사들이 곳곳에서 일어날 수 있도록 중보기도 할때 하나님께서 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다같이 자리에서 일어나실까요 우리 그런 마음으로 우리 주님 앞에 고백했으면 좋겠습니다 안개가 날 가리고 내 믿음 흔들리려 할때나 주님께 나아가네 나 주님께 나아가네 주님 나연의 도움이시며 주의 계획 영원하시, 영원하시네 주의 위험 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리 믿음으로 순종해 예배드리리 하나님이 기뻐하시는 여러분들의 고백 하나님이 기뻐하시는 여러분들의 기도 하나님께서 기뻐하시는 여러분들의 예배입니다 다 같이 함께 믿음으로만 고백합니다
1: 아니, 아니, 아 시비 는너 나와 함께 하 시는 형상
3: 어떠한 상황 가운데서든지 여러분과 함께 하심을 믿으십니까 아멘. 나를 한번 구동해서 이끌어주신 주님께서 두번세번 번 평생에 나를 이끌어 올리실 것을 믿으십니까 아멘. 우리 그런 마음으로 주님 앞에 함께 기도하겠습니다 주님은 산과 같아서 어떠한 상황 가운데서 나와 함께 하십니다 주의 아멘. 주의 나를 향한 놀라운 계획은 영원하신 것을 믿으시는 마음으로 나아가시길 원합니다 아멘. 믿음으로 주님 앞에 순종 드리기를 작정하는 마음으로 나아가시기를 원합니다. 네. 여러분의 기도와 울부짖는 기도와 함께 하실 하나님의 역사가 있기를 원합니다. 주여 한번 외치시며 기도합니다. 살아계신 하나님 아버지 그렇습니다 하나님은 한 번도 나를 떠나신 적이 없다라는 이 사실 나의 느낌과 상황에 의지하지 않고 나를 떠나시지 않는 그 하나님을 의지할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님이 나를 사랑한 대가 하나님의 아들을 주님의 아들을 나를 위해서 이미 십자가에 못 박으셨다라는 것 하나님 그 사실 하나만으로도 그것을 바라보는 믿음으로 다시 일어나는 하나님의 백성이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 그 축복의 시작이 신년의 주의 백성들에게 임하게 하셔서 진정한 성경적인 형통이 어떤 것이라는 것 주님 앞에 고백하며 믿음으로 나아갈 때 하나님께서 부어주시는 진정한 축복을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리의 구원자 대신 사랑의 대가를 치루신 사랑의 근본이신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 아멘. 우리 그런 마음으로 여러분 직장으로 또 가정으로 여러분 가셔서 형통하시길 원합니다. 나머지 분들 저와 함께 계속해서 기도하시면서 우리 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 우리 의지했던 모든 것들 변해가고, 억울한 마음은 커져가네. 부끄러움 없이 살고 싶은 마음, 주님 하시네. 우리 고백하시면서 다시 한번 기도의 자리로 나아갑니다.
1: 의지했던 모든 의견
3: l 안에서의 고백인 줄로 믿습니다. 억울한 상황도 있고 의지했던 것들이 변해갈 수도 있고 안개와 같은 상황들이 여러분 삶 가운데 일어날 수 있습니다. 아니 일어납니다. 그것이 인생이고 그것이 신앙생활입니다. 그러나 나를 떠나지 아니하시는 그 주님 나의 영원한 주님께서 갖고 계신 나를 향한 그 꿈과 비전 그 형통의 놀라운 역사 어떠한 상황 가운데서도 주님께서 나를 떠나시지 않는 그 놀라운 사랑의 대가를 치르신 그 하나님의 사랑을 다시 한번 기억하는 여러분이될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 그런 마음으로 나의 삶 가운데 올하나 역사하여 주시옵소서 특별히 나의 자녀들 가운데 함께하여 주시옵소서 우리의 가정 가운데 함께하여 주시옵소서 우리 지구전교의 공동체와 함께하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 기도하겠습니다 보이는 상황 가운데 주 무너지지 않도록 인도하여 주시옵소서 상황이 아니라 나와 함께 하시는 하나님 앞에 초점을 맞추어 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 기도합니다 주여
1: 주님 사랑의 대가를 주신 하나님의 아들
3: 찬양하고 그렇게 고백한 것처럼 더 깊은 기도로 여러분의 개인적인 상황과 삶을 하나님 앞에 아뢰며 기도하시면서 나아가도록 하겠습니다 하나님께서 여러분의 기도와 함께 하실 것입니다 하나님께서 여러분의 기도에 응답하실 것입니다 하나님의 한 음성을 듣고 어, 도전받고 격려받고 위로받으며 그 회복과 또 치료와 변화에 놀라운 역사가 여러분 삶 가운데 임하기를 원합니다 주께서 함께 하십니다 기도하십니다 주님 주님